0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês!
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Viver de Moda, eu sou o Alisson Faria Hoje a gente está aqui no Espaço Integrado de Moda Já começando, eu quero avisar que a gente está aqui de frente à obra da República da Moda Então vocês vão ouvir umas batidas aí, um pouco É porque a obra está todo vapor, então não reparem, tá gente? É, hoje é um episódio bem diferente A gente vai fazer um episódio em duas partes é O episódio Viver de Desafio de Moda Ele separou os oito selecionados do nosso Desafio de Viver de Moda em dois grupos Hoje eu estou com quatro, semana que vem a gente vai ter mais quatro é, Porque é muita gente, né? não dá para fazer um podcast com tanta gente, oito pessoas, é muita gente E a gente vai falar um pouco sobre o desafio, o que, é que eles fizeram, sobre a própria vida deles, conhecer um pouquinho deles é, Hoje eu estou com a Alessandra Dias, Alessandra, oi, tudo bem? E Seja bem-vinda Ana, Ana Carolina Dias também, olha, vocês são parentes? Não, 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 sou, não, não são parentes, vai, gente mas é só o meu sobrenome. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. O Hector Alan, Ecto, tudo bem?
2: Oi, gente, eu não pode falar, de tipo, pedir, né? Não, não
1: pode falar. <risos> Oi, gente, tamanhinho. E é. o Lucas Caslou, tudo bem, Lucas? Tudo bem. Lucas, hoje você vai ter que falar, gente. O Lucas, ele é mais caladinho, é. mas a gente vai botar ele pra falar é. hoje. Tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aí? Como é que vocês estão? Com a correria do desafio, correria da vida nervosas, ansiosas, Estamos bastante é. ansiosos Para
3: poder ver o resultado e o nosso grande dia né, De estrear nossas peças na passada Faltam é
1: duas festa. semanas praticamente para o VDM Day Então a gente está bem corrida acerca das peças A gente fez o editorial das peças na semana passada é, os meninos, inclusive, não viram sobre isso As fotos não viram vídeo ainda, a gente tá fazendo uma surpresa é Quase é, matando
3: do coração, mas tudo
1: bem E meio que todo mundo, é, ninguém viu nada Só algumas pessoas específicas que viram as peças, as fotos, etc Até as peças de vocês a gente não tá mostrando muito e tal é, Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre vocês é a Alessandra. A Alessandra ela é formada em design de moda pela na Estácio, né, Alessandra? Eu, inclusive a gente estudou junto lá no começo. Um pedacinho. pedacinho, quando a Alessandra estava formando. Ela gosta de fazer trabalhos manuais e desenhos. Inclusive a Alessandra é um dos melhores desenhos que a gente recebeu. Um desenho muito bonito, pessoal. Adorou o seu desenho. É é tudo bem, Alessandra? Por, Por que moda?
4: Ah, desde pequena minha mãe sempre trabalhava com trabalhos manuais. Não. E eu gostava de mexer, tipo, transformar minhas roupas em coisas novas. Antigamente era mais difícil você conseguir ter algo, né? E transformar era assim.
1: A gente ganhava uma peça. Né? A gente ganhava uma peça por ano, né? Tipo é,
3: assim, uma roupa pro Natal, é. uma roupa pro. Mas durava mais, né? Durava mais a
1: qualidade. E a gente tinha que ter, meio que customizar. Eu é. lembro dessa época que eu peguei com essa ah, época. Eu acho que é.
4: dessa customização eu meio que acabei entrando com começo e montamento. o desenho também casou
1: ai ah, é legal a Ana Carolina Dias ela tem graduação pelo IED né que se fala. IED Madrid então você estudou moda fora
3: estudei moda fora como é que é
1: o estudar moda fora para você
3: olha foi uma experiência bastante diferente porque eu comecei moda aqui uhum. então assim eu cheguei lá sem saber o idioma e é totalmente diferente, eles valorizam muito os processos Então assim, eu tive dificuldade em vários processos uhum. Mas é, como resultado foi positivo para assim, então, você
1: foi um estado positivo foi, foi, fora isso. O, o panorama da moda também né, na Europa ele é diferente né? Você estudou em Madrid Em Madrid, uhum. Lá as pessoas valorizam mais o mercado, né?
3: Valorizam mais, assim, a diferença que eu vejo Que eu estou tendo dificuldades hoje é na questão de valorização do trabalho manual, né, do exclusivo, porque a gente está no mercado bastante de reprodução, então lá eles prezam bastante o diferente. Então...
1: Ah, legal. E você
3: trabalha com estampas? você trabalha mais nessa
1: área de criação de estampas? Você tem um estúdio, né? Como é que é o... Vocês têm o Instagram, seu estúdio de estampa é o
3: Estúdio Rapport Art, né? De Rapport Art, Contemúrio. Uhum.
1: Depois eu vou colocar todas essas informações lá no nosso no blog, no, no episódio.
3: Ok. Hoje, no estúdio, na verdade, assim, é um home office, né? Uhum. Que a... o bom disso, de estar na moda, é que hoje é global e pelas redes sociais a gente pode ter contato... Com o mundo inteiro. Então eu desenvolvo estampas para diversos segmentos, né, de moda, estampas depração, exclusivas, né? Estampas exclusivas e aqui mercado Goiano, é muito mais comercial assim que eu vejo. E também administro workshops quem tiver interesse em aprender sobre as técnicas de estamparia.
1: E o mercado hoje ele precisa, ele tá buscando, nessas né, Porque o diferencial hoje de uma marca é mais a estamparia que ela faz exatamente. do que a do, É Agregar valor, né? Agregar valor naquela peça ou é. na estamparia exclusiva. Só
3: que falta a profissionalização né? nos casos. Né?
1: Que eles pegam muito, fazem por fazer, ou copiam Copia, realmente. Exatamente,
3: né? baixa diretamente da internet e vamos ver. Não quer saber de direitos autorais, então assim, precisa ter uma consciência melhor em relação a
1: isso. Até em relação à criação também. Exatamente. Legal. Estou também com o Ecto. Tudo bem, Ecto? Seja bem-vindo. Uhum. O Ecto tem 23 anos. Ele é formado em design de moda pela Universo, Universidade Salgado de Oliveira. É, atualmente você trabalha na Riachuelo como. É, visual assist... Merchandise também, né? Faz trabalho e de assistente.
2: A sociedade de vendas e visual merchandise. Ah, é legal.
1: Eu já trabalhei, inclusive, na, na Riachuelo como, como assistente também de VM. Eu
3: também. Também, tá uhum. ó. Então todo mundo aqui <risos> já <risos> trabalhou.
1: <risos> todo mundo filho da isso... Fez você mudar um pouco da sua cabeça, cerca da moda, estar trabalhando na, já na área, numa área que é diferente, por exemplo, pra gente uhum. que, que entra na universidade, que em Goiânia, principalmente as universidades, são mais focadas na criação, não tem tantas cur... disciplinas, os cursos não são tão voltados para outras áreas, como visual merchandising, etc., você acha que pra você foi melhor, você pode conseguir abrir sua cabeça melhor para o mercado?
2: Sim, porque
1: a gente, exatamente, a gente vê o visual machandising na
2: faculdade, mas é muito pouco que a gente vê, né? E quando você vai para o mercado, no mercado você vai ver lá muita venda, tem que vender. Então assim, é tudo voltado pro comercial. Você tem que vender, você tem que fazer uma coisa pensada pra venda, que seja bonito, que seja atrativo. Mas que seja para
1: vender. Mas, mas hoje você pensa mais nessa parte de criação? Você quer trabalhar mais isso de VM, etc? Sim, a área do meu DCC foi tudo voltado para desenvolvimento de criação, de né? Criação, é ah, legal.
2: Mas é uma área muito boa de se aprender também, porque acho que se um dia eu tiver alguma loja ou alguma coisa assim, é uma Sim. área que eu já vou ter muito... Já tenho essa experiência isso. de isso.
1: E o bom é que é uma loja de departamento, então você consegue ver o mercado mais rápido, mais rápido. atualizado, né? Legal e também estamos com o Lucas, tudo bem Lucas? Tudo ótimo. Lucas, vai ter que falar um pouco mais hoje, Lucas. O Lucas uhum. é mais caladinho, gente, por isso que eu tô brincando. O Lucas, ele é, estuda design de moda na Universidade Estadual de Goiás e também estuda artes visuais na Universidade Federal. Lucas, e aí? Por que moda, Lucas?
0: Eu gosto de moda desde, desde criança. Acho que não teve uma referência no passado eu acho que foi um processo
1: mais natural E, e é legal, eu vejo nas criações do Lucas Eu falei isso porque eu, eu e o Lucas a gente estuda na mesma universidade é, A sua parte da arte, da, da moda, era é uma coisa mais artística Eu acho que você transporta isso para uma coisa mais artística Não só a parte, parte de desenho, no seu desenvolvimento, processo criativo Como, como é para você... Hoje você estuda artes visuais Como você faz esse paralelo entre a arte essa coisa sensível, etc, é transformar isso em moda.
0: Aí eu, eu costumo, no começo, eu pensava muito nisso, em fazer uma coisa separada da outra. Uhum. Mas hoje em dia, eu, eu tento pensar com uma coisa só, uma coisa que você não consegue definir, se é moda ou se é arte. E, e,
1: e as pessoas, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? Pra você, pra você, as pessoas te... te... Perguntam muito sobre isso, dessa coisa de relacionar a arte com a moda Porque as pessoas têm essa dificuldade de juntar as duas coisas um só, digamos assim De trazer o conceito, é, a forma o que você quer transmitir e transformar isso em roupa Às vezes em forma literal ou uma forma subjetiva Você consegue hoje trabalhar isso de, de junto, juntar essa moda e essa arte de maneira maneira de mostrar o conceito que você quer? Ah, eu
0: consigo, é um processo difícil, sabe? Mas eu, eu gosto é algo que você gosta sim eu costumo com relação ao processo criativo eu costumo é mais tátil, mais mais tátil. eu costumo dormir com os materiais também sabe eu Legal. como o dormir eu vou almoçar, eu.
3: Você gosta da experiência da experiência é né? É porque, é, porque é interessante
1: pensar nisso, porque às vezes a gente pensa muito no painel Imagine, tipo aquela coisa Exato, muito visual, fechada, né? muito... Ah, eu tenho que pegar uma imagem e transformar ela numa roupa, é. mas ela não tem tanta relação. Tanto que o painel do Lucas, não sei se vocês chegaram a ver os meninos que estão aqui, o painel do Lucas, você fez ele lá na estação, você desenhou ele na própria estação. Feito parte de um desenho. Mais sensorial, né? Experimentação, Experimentação né? a textura bacana. Não, então vamos voltar um pouquinho no que eu perguntei já um pouco pra vocês e falar, gente, por que moda? Por que, é que vocês querem trabalhar, viver de moda mesmo? Vocês acham que a relação de vocês hoje com a moda de relação de trabalho, vocês gostam? É o que vocês querem viver realmente? Com certeza.
3: Bom, no meu caso, assim, eu acho que depende do propósito de, de cada um, né? Tá? Uhum. Então, assim, eu tenho um buscado muito isso do lance do propósito então sim eu cheguei à conclusão que é compartilhar então sim para mim é, hoje eu quero que o mercado cresça uhum. Goiânia porque a gente está aqui não adianta né é, é, querer sonhar muito alto sair de Goiânia e o mercado real é, é aqui né então a gente vai começar aqui então a gente precisa fortificar e quem que vai dar esse pontapé somos uhum. nós então se a gente não plantar para poder colher, a gente nunca vai chegar lá. E existe
1: uma valorização muito grande também do mercado externo, né? As pessoas veem São Exatamente. Paulo e acham que ah, o mercado de moda é só lá fora ou veem a ah, é moda internacional Mas e acham que só pode ser, ser feio. referência né? né, para... Eu acho legal a gente ter essa referência externa, mas a gente consegue fazer isso aqui em Goiânia. E o mercado, ele precisa, tem mercado para isso. A gente tem aqui a região da 44 aqui ao lado, que mesmo que seja muito comercial, hoje ela consegue mudar um pouco a cabeça dela pra ter essa, essa moda real, não apenas a roupa, a gente tem outras marcas, outras marcas maiores que se preocupam com design, se preocupam com a criação e etc, e tem surgido também outras pessoas, vocês veem que hoje a moda em Goiânia, ela tá conseguindo respirar melhor ela tá começando a realmente respirar moda como design não só como roupa
3: eu ainda não consigo ver assim na questão da estamparia certo uhum. porque eu acho que ainda é muita reprodução então tá? eu acho que tem que ter uma consciência dos empresariados né dos sim. empresários na na mudança de, de hábitos porque não adianta a gente querer mudar o mundo chegar lá ser barrado e se você não conseguir trabalhar então sim do lado da estamparia, eu acho que ainda tem que ser muito bem trabalhada a consciência. Mas eu acredito que nas outras partes também. Eu também,
2: né? porque eu acho que na área da criação, que a gente fica ainda muito na... na... É, né? Tipo, tá vendendo, vamos reproduzir o que tá vendendo. Que é que é mas... outras é, maiores. E outras E às vezes é, tipo, tem um pessoal aqui que, é, que tem uma ideia bacana, que é aplicável, mas às vezes não, não investem nessa, nesse pessoal porque tem medo de dar errado e acabam investindo e acabam progredindo de certa forma, né? vamos de criação.
1: E pra você, isso também vem muito com a, com a especialização, né? Tem muitas outras faculdades de moda em Goiânia. A Alessandra que já formou pra você, você já saiu da universidade, as pessoas hoje, elas estão valorizando mais o profissional que tem essa formação?
4: Às vezes, porque normalmente eles acham que profissional de moda é só costura, Você sabe costurar Só sabe costurar,
1: né? Confundem muito é. o designer com o costureiro Sim, é E vice-versa também Com
4: certeza, é meio complicadinho aí no começo Até você explicar o que o um design de moda faz pra eles entenderem, abrir a mente é. Oh, às vezes você
2: conseguir esse espaço né, é, de, de alguém te acolher na minha sala acho que foram umas 40 pessoas enquanto estão trabalhando realmente nesse mercado quando tiveram a oportunidade de estar desenvolvendo algum projeto né?
3: mas eu acho também que o, o designer ele tem que ser humilde também porque tem muitos aí que acham que vai chegar lá e vai né, desfilar no São Paulo Fashion League e não baixa a guarda, porque quando você chega na empresa, você é o colaborador, né? Então você tem que adaptar a realidade daquela empresa. E assim, até né? também o
1: público daquela Exatamente. empresa, né?
3: Exatamente. Vou, vou pregar uma coisa que não é, a empresa não vai aceitar. Então, não. às vezes, rola muito isso, porque assim, eu, eu digo que é na estamparia, na, nas colegas de faculdade, é, não trabalho com colorido, só preto por exemplo, então ela vai ter dificuldade se ela chegar numa numa empresa que vai ter que trabalha com muitas cores, muita né? Então, Sim, ela tem que ser adequada. Ela flexível. tem que ser
1: flexível também. E também adequar o, ao mercado, Exato. né? E também, eu acho que interessante você falou sobre o mercado ele não dar essa abertura, né? A ideia na verdade nossa quando a gente pensou em fazer o concurso era muito isso. Porque tem muita gente que sabe fazer e nem necessariamente, tem sempre elas são pessoas que saíram das universidades tem gente que sabe fazer porque sabe tem é. gente que sabe fazer, desenhar, eu falo, criar e que não tem oportunidade de mostrar o trabalho e eu vejo que falta ainda essa essa oportunidade as empresas abrirem as suas portas para receber essas pessoas de coração aberto, eu acho também é importante também que essas pessoas tenham essa humildade como a Carol falou porque ninguém também é melhor e já chega sabendo de é. tudo, né? Ah, existe esse problema, muito, esse problema muito grande com a moda da glamourização, que acha Eu vou ser estilista, eu vou ser imbatível, eu vou criar Exato. muito Eu acho que a gente tem que ter, saber fazer o conceito legal, a criação do conceito mas paralelar isso a gente também tem que saber fazer o comercial. Uhum. E para vocês, como é isso? esse é paralelo entre o comercial e o, e o conceitual? as pessoas têm medo muito do conceitual. Vou dar, usar o exemplo do Lucas: as pessoas têm medo, porque você cria coisas mais volumosas, que trazem um conceito, né? Sim.
0: É como camada, sabe? Você, de uma peça conceitual você tira vários comerciais, sabe? É.
1: Hum. E as pessoas não entendem, né? Ver a peça no, na passarela, aquela peça cheia de volume, cheia de peça, e acha que aquilo que vai para o eu não vou usar sim, essa, sim. essa roupa cheia de babado, essa roupa cheia de forma, mas é extrair isso, né? Sim. do Da peça, ver a peça, pegar aquilo, pegar esses elementos como as linhas, as curvas. Sim, a textura,
0: tecido, forma e quantidade também. Sabe? É. A harmonização das cores também. É coisa simples que você consegue tirar Sim.
1: e colocar dentro. Colocar numa peça comercial.
3: É, eu estive essa semana agora no, no evento do Sebrae. No Inova né? Mais, né? No, não, no Inspira Mais. Inspira Mais. Exatamente. Uhum. Lá foi um, um, um resumo que aconteceu no Inspira Mais físico em São Paulo, uhum. então eles colocar um o modelo de negócio, que é a pirâmide, né? Então, o, o conceitual, praticamente, ele fica nos 10%. Sim. Na hora que começa toda a criação, a pesquisa, e depois ele vai ramificando. Quando chega nos 60%, que é a massa, é tendência. Então, assim, já atingiu todo mundo. Então, essa parte que, que do, do conceitual é muito legal, porque você está lançando é inovação, né? É você tá lançando coisas novas, possibilidades de, de, de camadas, igual você falou, que você vai ramificar de uma coisa e vai chegar lá na massa. Então, assim, eu acho que tem que começar a pensar dessa é forma. É igual aquela
1: famosa cena né, do Diabo Veste Prada, é da do, do cinto azul, <risos> que ele era um cinto azul, mas o porquê que aquele azul eles eram iguais, mas na verdade não eram iguais. Então, na verdade, ele foi apresentado na passarela, é no macro e foi sendo... É. Isso dividido é até chegar na massa. As uhum. pessoas não veem ainda essa transformação. Exatamente. As pessoas cortam esse caminho, né? Já participam
3: já. Não tem o um conceito, né? Okay. Tem. Aí o que acontece? Morre no meio do caminho. Morre no meio Sim. do caminho. Porque não tem o DNA, né? Ah, legal. E aí fica tudo igual. Exatamente.
1: E pra vocês, o que vocês esperam agora depois do, do concurso, do desafio em vez de moda? porque vocês já criaram as peças, a gente teve as oficinas aqui no espaço, a gente construiu, vocês construíram essas peças, a gente fotografou e vai ter o desfile. Depois disso, o que, que vocês esperam disso? O que que vai virar para vocês?
4: Não, só de ter aberto essa oportunidade para a gente já foi ótimo, mas agora abrir para o mercado é que é o que eu espero. Né?
1: legal, e até estava tava comentando aqui antes da gravação dos meninos, a gente está fazendo esse trabalho também, a gente vai convida convidando algumas marcas, alguns proprietários de marcas para vir no VDMD, que é o evento onde a gente vai apresentar as peças dos meninos, para que as pessoas vejam que, que existe moda sendo criada, existe moda conceitual, que isso aqui é legal e que ela pode ser transformada em peças comerciais e que tem moda sendo criada em Goiás até a relação do, do evento agora no dia 20 de agosto a gente tem o VDMD aqui no, na estação Shopping Estação da Moda Até no VDMD a gente tem aqui no dia 20 Aqui no Estação da Moda Shopping O um evento onde a gente vai ter várias ações Acontecendo simultâneas Vários workshops Várias palestras e etc e no final a gente vai apresentar as peças dos meninos, pra quê? Pra mostrar que existe pessoas que fazem é, a moda acontecer e fazem em vários aspectos diferentes, não é só a criação de roupa, existe o branding, existe a produção, existe a modelagem, a emulagem, a beleza, e, e juntar tudo isso num dia só, as pessoas verem e falam assim, nossa, existem vários aspectos, existem profissionais bons e vou lá descobrir como é fazer isso. É, a ideia principal inclusive, do evento é muito isso, a gente trazer e mostrar como é viver de moda e que existe pessoas vivendo de moda em Goiás. Uhum. para vocês, vocês veem isso da viver de moda aqui em Goiás, existem pessoas que estão vivendo e vocês, vocês querem buscar realmente isso, viver de moda aqui? Sim, com certeza. Ah, é legal. E nessa construção da peça de vocês, vocês vão falar, essa parte vai ser mais individual. Quais, quais foram as inspirações de vocês? Que cada, um, cada um de uma peça de vocês aqui é totalmente diferente. Depois vocês vão ver na, nas peças cada um da peça de vocês é totalmente diferente. Vamos começar pelo, pelo Lucas, tá que querendo mais doante. Tá. Sua peça você inspirou no que?
0: Bom, eu eu passei um tempo lá na estação e acabou que eu, eu fiz os próprios desenhos que eu quis lá e o... E o painel também eu é desenhei lá. Você
1: foi, inclusive, na época
0: que estava reformando, nem estava pronto, eu né? na época que estava reformando. Aí tinha algumas tintas no chão, tinha tinta vermelha, tinta amarela. Aí até coloquei no painel também as tintas e eu vistei a exposição. E eu, eu trouxe isso, um, um pouco do vermelho com a... Com a a combinação com o amarelo. Uhum.
1: A sua construção, se foi lá, então estava uma época de reconstrução da, da estação. Então você trouxe esses elementos da reconstrução, as tintas... Exatamente, eu até usei tinta no... na sua no... peça.
0: Da
3: minha
0: peça. Legal. É curioso, <risos> eu nem vi essa peça. É. Né? Eu usei a, a, a base de uma jaqueta de jeans, as duas mangas eu fiz uma diferente da outra, que eu usei um vermelho, com, que ele é pesado, então com camadas de vermelho. Uhum. E do outro lado eu fiz cubos. É, geométricos, né? Geométricos, irregulares, é, amarelos com branco. Sobre, sobre o jeans. Eu usei material. Eu usei é, retalho de jeans para fazer a jaqueta. E a calça eu também usei. Aí eu sobrepus na calça uma o organza. O material uhum. deu aprito, mas eu consegui dar o, a cor vermelha que eu queria.
1: Uhum. E foi isso. Ah, legal. E Carol, você? Fala um pouquinho da sua peça, que você se inspirou.
3: Bom, eu me inspirei nas texturas, né? Porque ali você vai lá, você fica encantado com tanta possibilidade. E o meu olhar é muito mais para textura. Uhum. Então assim, naquelas grades dos portões, né? É, inclusive a minha peça tem uma estampa. E eu quis retratar mais o upcycling, né? Dar uma nova utilidade é, do tecido e uma nova vida, né? Então, assim, o meu foi um patchwork total, foi um desafio, porque costurar aqueles quadradinhos, mais de 200 quadrados, é, para poder fazer a saia e na construção mesmo da ideia do, do, da sobra, né? Pra da sobra tá, de tecido. Exatamente, para poder estar tá construindo.
1: Reconstruindo, como... né? De certa forma, porque a estação foi reconstruída exatamente. e você reconstruiu uma peça com outros tecidos, que seriam descartados, exatamente. que seriam jogados fora. Exatamente legal
3: Sim. E você até fez a estampa que você falou da, da grade eu Fiz da grade, do relógio né uhum. e o, os arabescos, que na verdade tem muito jogo E vai formando né, todo o to, traço ali, porque na verdade eu fotografei, vetorizei e criei a estampa ah, A estampa em cima disso, uhum.
1: legal E você, Alessandra? Fala um pouco da sua peça
4: Nossa, a minha foi inspirada na estrutura da estação ferroviária Sim, eu não tive a oportunidade ainda, vou confessar, eu ainda não fui na estação, não conheço pessoalmente Gente, estava... inclusive,
1: quem não foi, a estação foi lá, fica aqui no centro de Goiânia, na Praça do Trabalhador Eles reformaram tá lá, tá linda, tá em exposição permanente Tem, Tá acontecendo várias outras exposições temporárias e tá trocando É um espaço muito bonito, é um espaço que eles reformaram realmente, o centro de Goiânia tá sendo reformado em... Várias partes, então é legal a gente valorizar esses espaços. A estrutura, a arte da estação é muito bonita, realmente. Uhum. Por isso também que a gente trouxe ela como tema, porque ela tá aqui ao no nosso lado. A gente está aqui na Estação da Moda, então ela tá realmente do nosso lado, acessível. É algo muito bonito e é algo que a gente tem que valorizar. Exatamente. Que é uma, um cartão postal, é algo... É coisa nossa. Coisa é. nossa,
4: realmente. Então você esperou na estrutura da estação. Isso, tá em outra cidade, no dia do concurso. Uhum. Quando eu enviei. E eu busquei fotos e assim o que me chamava mais atenção nas fotos da estação era a estrutura em si. Tanto que saiam uns plissados na site que lembram muito as linhas. Né? Isso. E as cores também. Não tem como não, não pegar o amarelo da estação. E essa é muito cartão postal. A gente para pensar no cartão
1: postal principal de Goiânia há um tempo atrás. Era só estação estação, estação, estação. Que é um prédio muito bonito né, que está aqui.
4: E eu encontrei uma dificuldade em fazer a armação da saia que eu precisei, que a minha saia fosse armada uhum. E o tempo era muito pequeno para fazer o que eu queria E acabou que não saiu como eu esperava, porque o tempo era muito curto E os materiais eu não encontrei o que eu esperava que desse o acabamento que eu precisava
1: caimento ah, também, né? Isso
4: também ah, Mas assim, no final eu gostei dela em si, toda completa. Eu gostei. Ah, legal. Espero que todos gostem também. Você fez acessório também, né? Fiz, eu um vinco, a bolsa, deu um trabalhinho também, mas ficou legal. Então, ah, legal.
1: É, e pra você? Fala um pouquinho da sua peça. Por que, que, por que, que você se inspirou? Por que, que você fez? Então, a minha peça foi meio que literalmente o
2: tempo. Esperei muito no relógio, que eu acho que a gente... Nós, o que a gente vive hoje é meio que básico no passado, né? Então, assim, acho que é importante isso, gente assim, ter essa base de passado, só que viver no presente, saber o que está acontecendo agora e viver isso agora. É, Também então a peça foi construída através do... É, como inspiração principal, o relógio, é, nas suas formas, suas linhas e no, no na estrutura, realmente, do, do pré-estação, do prédio. E que por mais que o prédio seja rígido, seja estático, ele, quando você chega lá, ele tem, ele é muito leve, ele é, é, é muito iluminado, a cor dele é muito, muito aberta, aberta né? muito clara. Então assim, apesar da estrutura ser muito rígida, ele é um prédio muito, muito, eu diria, ele é muito suave no meio de tudo, assim. Então acho que fica nisso. Ah, e também tem a história do jeans, né, que a partir daí a peça saiu várias, várias modificações, né, até chegar ao ponto final, mas o jeans que ali nos anos 50 estava estourando, né, porque foi o movimento da causa jovem, Exato. que até antigamente era usado só por trabalhadores, que, uhum. então assim, tem essa história também, porque provavelmente esses trabalhadores que trabalharam na construção da, da estação é. usaram algum jeans ou o macacão também que tem na... Que mas é uma das parece, peças. Né? Então fica nisso, entre movimento
1: e estrutura. E é legal pensar nisso, que vocês pegaram vários aspectos diferentes, várias coisas históricas, etc., para ter essa relação. Até um pouco disso do jeans, acabou que a gente chegou, durante as oficinas chegou nesse consenso de colocar um pouco ou algo referente a jeans na peça, para a gente ter uma também uma unidade nessa criação, e é também porque é o material que a gente tinha recebido para usar também nessas peças, a gente recebeu algumas peças de jeans, pedaços, da triagem, etc. E, e é legal pensar nisso, nessa forma de estruturar essa peça, esse conceito de vocês, que vocês já tinham mandado, enviado para a gente, e adaptar ele, pensar nesses outros aspectos históricos, e etc. que vocês trabalharam. E para vocês, qual que foi a, a principal dificuldade e a principal alegria desse processo todo?
3: Olha, pra mim, é, é, é o que a gente estava comentando antes, eu também sei modelar, mas eu não sou boa em modelagem, assim, uhum. né? É, não é o meu forte. Então assim, eu acho que eu senti um pouco mais de dificuldade, mas graças aos outros participantes, né? A Dora, por exemplo, ela me ajudou bastante. E também na, na hora do fechamento, da peça, né? É, eu senti dificuldade, mas o meu foi bem assertivo, assim. É, era o resultado que eu esperava. esperava. Apesar. De ter modificado bastante Se você, você olha pro croque do início Original. <risos> E pro fim É totalmente Mas a
1: criação tem é muito disso, é... né? a gente vem hum. com uma ideia A gente vai, é exatamente, adaptando, vai melhorando, adaptando um né? pouco Melhorando também, trazendo outras vivências De outras pessoas que estão junto no processo E, e
3: eu acho que também o lance do jeans É, é um tecido muito democrático né? É. Esse, e representa muito o Goiânia Porque a gente é um O mais estado prostor, esporta, né? Né? Também mais... do, Da calça jeans né? Do, do do tecido, então eu acho que casou muito bem a ideia desses, desses materiais.
1: E a principal alegria para você?
3: A principal alegria é eu quero ver no dia. <risos> é a peça em é si. É a peça em si o movimento glamour. <risos> Porque os bastidores a gente é, já... Nossa, já viveu. Mas não, é, é, eu quero tentar inserir de verdade no mercado de forma consistente. Né? Legal
1: pra vocês meninas? Acho que a gente
2: tava falando aqui de tempo e tudo mais, mais o tempo também, porque a gente vive de shopping não é fácil, não. <risos> então assim, a gente no cedo pra ir lá fazer a peça, dar o um melhor, então sem assim, dificuldade pra mim, melhor foi, foi Adaptar o um dia a dia também, é... né, pra entregar a peça a tempo. Peça e a maior alegria, acho que quando você vê o resultado pronto, você vê a modelo lá, mesmo que o trechinho que eu vi lá a, minha, a modelo a minha Nossa, que... Que lá, minha tá peça. É o trechinho vai eu tava top
1: loja, né? mano. Porque A gente, a gente fez a, durante o editorial, eu, a gente tava lá e eu coloquei alguns flashes alguns bem exploring. pequenos, nada mostrando muita peça ou a, 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 a foto em si. E alguns, alguns meninos viram as peças deles em alguns momentos, né? Assim, uma pincelada, da onde seria a foto. E o legal do editorial foi porque a gente pegou uns lugares que ninguém nunca entrou na, na própria estação. Uhum. A escadaria da torre que uhum. sobe, que teve uma peça que foi fotografada lá, o relógio, a parte interna do relógio, a maria fumaça que eles reformaram, é, o saguão, a parte frontal. E para você, Alessandra, qual foi a melhor alegria e maior dificuldade?
4: Acho que a alegria também, acho que foi ver a peça pronta depois tirar do papel e fazer ela é gratificante. E as amizades que a gente faz no decorrer
3: dela, isso foi, acho que a alegria maior. Né? É, com certeza, gente. Recebemos tantas ajudas para fazer. Foi maravilhoso. Vocês
1: juntaram mesmo, né, então, para fazer e tal.
3: Eu acho que a ideia hoje, né, é esse lance do
4: colaborativo, dia, né, né?
3: Estar todo mundo junto. Eu não posso ver ninguém como meu concorrente, porque senão eu não vou chegar alguém.
4: O nosso mercado já é muito competitivo. Exatamente. E, é, e a gente ter se ajudado foi muito legal.
1: E é bom mostrar, e é bom elencar e mostrar isso para as pessoas: que Exato. não é necessariamente. Primeiro, que nem todo mundo, nem todo mundo sabe fazer tudo, ninguém não. faz tudo perfeitamente, e todo mundo pode se ajudar. Porque sempre tem alguém que faz algo que eu sei fazer de uma forma talvez melhor, e eu faço uma coisa melhor do que aquela pessoa. E eu posso ajudar ela no que eu Exatamente. sei fazer e ele pode me ajudar no que ele sabe fazer Então juntar forças
4: é, Nós tínhamos em, em mente que assim, era um evento para todos nós Se algo saísse ruim no dele, uhum. ia prejudicar não só ele, nós todos Então uhum. ajudar era
1: É crucial ruim. também, né? A gente tem que aprender a trabalhar em equipe também uhum. Ninguém trabalha sozinho, ah, eu vou criar e fazer tudo sozinho uhum. Não, você tem uhum. várias pessoas que Sim. fazem as coisas Pra você, Lucas, qual foi as principais alegrias e dificuldades? Eu fiquei, no momento que eu fiquei mais feliz foi quando eu
0: fui selecionado mesmo. <risos> foi que foi engraçado, eu gostei. E dificuldade? Dificuldade. Ah, foi, foi tempo também, mas eu consegui calcular direitinho, sabe? Não tem tempo pra isso, pra isso, pra isso, sabe? Entregar a peça a tempo, né? Foi. Acho também que pra todo mas, mundo é, mesmo tipo isso. Eu tava, eu tava na peça ainda, mas deu
1: tempo. Deu tempo. Importante dar tempo também na né, entrega. <risos> Legal. E o que vocês pretendem continuar nessa parte de criação? Ou não? Gente, não quer trabalhar é com a questão difícil. Queremos. Vocês querem Sim, trabalhar? Eu
4: de saber que a sua peça vai passar na passarela daqui uns dias, dá um friozinho, tá bom. É, saber que pode esperar alguém também, é... né? Tipo isso. a gente
0: recebeu muita,
1: muita gente falando sobre isso. Eu acho que, acho que o mais interessante dessa parte do concurso é muita gente que se inscreveu, mas mesmo assim continua acompanhando, falando. Muita gente que achou muito legal a peça de vocês, a construção, os making-offs que a gente postava. Teve muita gente que conversou com a gente na DM do, do Viva de Moda. Teve muita gente que também conheceu o blog através do, 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 do concurso, etc. E também muita gente veio é, falar que precisa disso, é, de ter essa, essa vivência de mostrar o mercado. Porque a gente não tem. não existe um, um grande evento, um grande é, concurso hoje que mostra esse talento, principalmente aqui no Estado, não tem esse momento. E a gente quis trazer um pouco disso também para evidenciar os profissionais que estão saindo aqui.
3: E a gente agradece. E aí a gente ag agradece bastante aí a oportunidade
1: Isso também é uma forma de, de mostrar também para o mercado que pode ser feito moda Exato. Não é só, aí ah, eu vou construir a roupa, eu vou vender ele fast fashion e não pode, não, Eu não posso criar, eu não posso ter uma liberdade criativa E eu lembro que tanto aqui numa, uma, uma das entrevistas que a gente deu antes do concurso A, a, a porta perguntou para a gente como é que vocês iam tirar a inspiração de um prédio para fazer uma roupa? Eu falei assim, não, mas não é difícil, as pessoas não. pensam que é muito, ai, 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 que é muito surreal, muito surreal. Né? a gente trazer essa referência de um prédio, de algo arquitetônico é, para a roupa, as pessoas ainda não pensam muito nessa construção, né? Pra vocês foi difícil tra transmitir, traduzir o prédio em roupa? Nossa,
3: na verdade tinha mil ideias. Nossa, assim. a gente é, tinha é, muita coisa, muita informação, na é verdade.
1: E até é legal vocês falarem isso pra gente, pras pessoas entenderem, que a gente consegue tirar inspiração de, entre aspas, qualquer coisa. É, né, de escolher, né, não vou começar.
3: Exatamente, filtrar, né, tem que saber filtrar. É, eu vou
2: colocar tem. tudo junto aqui, pra <risos> ver vai dar.
3: Por isso que foi importante a, as oficinas que a gente teve, para poder conseguir filtrar. filtrar
1: e tanto que a linguagem de cada peça de vocês é uma linguagem totalmente diferente. Nenhuma então, então. peça é igual <risos> a outra. São linguagens, são construções, são é, elementos diferentes. E a experiência diferente. de cada um
3: também é diferente.
1: Né? E agora uma pergunta. Qual é a expectativa de vocês para o VDM Day? Pra quem não, vou repetir. Para quem não sabe, agora é no dia 20 de agosto. Aqui no Estação da Moda Shopping, a gente vai ter o VDM Day um dia repleto de atividades, workshops, oficinas, uhum. é, a gente vai ter dois bate-papos bem legais inclusive que a gente vai gravar dois podcasts aqui para o Viva de Moda, o primeiro vai ser o, podcast, vai ser o podcast sobre Retail Design e Visual Merchandising com a Gabriela Pavan, que ela é arquiteta especialista em Visual Merchandising e Retail Design, Retail Design para quem não sabe é um design, arquitetura aplicado à loja. E com a Dani Fiusa, que ela é instrutora do Senac e Visual Merchandiser. E à noite a gente tem um mega bate-papo com a Isabelle Capuzzi e o Fernando Rodrigues da Plie Design, que é o principal é, escritório de design e produção de moda aqui de Goiânia. Então a gente tem uma programação bem grande e para fechar o, o evento, nesse dia todo de, de evento, a gente vai ter o desfile da peça dos meninos. A gente está preparando uma mega estrutura para isso e tal. Também junto a gente vai apresentar o editorial fotográfico e o fashion film que a gente produziu aqui no, na estação ferroviária na semana passada. Então, para vocês, qual é a expectativa? O que vocês estão esperando desse evento, do, da peça de vocês, do desfile?
3: Eu acho que o principal é visibilidade, né? Eu acho que é conseguir realmente atingir o público, né? E ter uma visibilidade e con dar continuidade ao nosso trabalho para gente conseguir é, prospectar novos clientes, mostrar que a gente sabe fazer. Eu acho que é um pouco uma vitrine para cada um.
1: E para vocês, qual é a expectativa, meninas?
4: Acho também a oportunidade de você conseguir continuar com isso depois.
1: Isso.
2: A pensar mostrar que a gente está fazendo uma coisa bacana, que tem muita é gente sabe. talentosa aqui, que a gente pode dar continuidade nisso, sabe?
0: Vou eu também louco. aprendendo para, desse, a partir dessa
1: oportunidade, eu quero conseguir e outras, Ah, é legal. E é importante a gente ter um mercado tão competitivo, né? Como a moda, é. a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, eu acho que o mais importante é isso. Vamos para a segunda parte do programa, a gente vai falar um pouco sobre in-out agora, é, no in a gente vai falar de alguma coisa legal Que aconteceu, alguma Coisa que é bacana, que a gente gostou E o out a gente fala algo que não algo que não é Legal, que está acontecendo na moto Que a gente tem que parar de fazer é, Eu quero dar um in primeiro Na próxima semana vai ter o MMF Que é o Mega Moda Fashion aqui na região da 44 Inclusive a gente vai é, a partir da quarta-feira aqui da semana que vem que fazer a cobertura do evento todo a gente estar lá nos três dias mostrando tudo que está acontecendo então quem quiser saber sobre o MMF fica ligado no Viva de Moda no Instagram que a gente vai mostrar tudo é, e lá eles vão ter um desfile muito legal com modelos transexuais e eu achei muito legal a iniciativa porque o tema lá esse ano é em empodere e eles trouxeram essa pegada diferente de fazer esses filhos com as transexuais é, com as modelos transexuais e é uma forma de dar uma visibilidade e uma diversidade na moda, né mostrar que a moda ela é diversa que existem pessoas de vários corpos, várias formas é, e também desmistificar isso da modelo, da modelo trans, incluir ela como pessoa de, que realmente pode de moda, então eu queria dar esse um para o pessoal do MMF, eu achei muito legal a organização, trazer essa pegada, inclusive eu queria agradecer o Leandro Pires, nosso consultor de Negócio de moda, ele também, que, convido, que veio, convidou a gente, é, conseguiu pra gente fazer a toda a cobertura do evento, então muito obrigado, Leandro. E é legal esse tipo de iniciativa, né? A gente mostrar a diversidade na moda real. E até na Vitória Secret tem uma modelo brasileira, que ela uma modelo Barbra trans, Valente. né?
2: Bárbara Valente.
1: Né? Isso, ela vai fazer campanhas na Vitória Secret também. Eu acho que, principalmente a Vitória Secret, que sempre foi uma marca muito machista, muito objetivista sempre objetivou muito a mulher colocou ela como objeto como só corpo as angels e etc muito perfeitas e agora eles estão trazendo também essa diversidade uma mulher trans eu acho que essa representatividade é muito muito importante para moda como veículo de expressão para vocês meninos quem quer dar um em falar de um... teve um ano que uma das modelos estava grávida e eu disse pro grávida
0: mas mesmo assim, eles arrumaram um jeito de ver lá, que nem pareceu que ela estava grávida. Nem me barriga
2: irrigada de direito também, não tinha plantado assim. Hum. É complicado, né? É complicado, mas Sim. eu achei interessante eles colocarem ela grávida nesse final, porque eles também. É. As... Até quando as modelos mais velhas, então a gente tira ela de casa. É, é, tipo, eles fizeram uma vez, eu acho que a Diana Lima, grávida, hum. dois meses depois
1: ela estava na passarela magra já, tipo. Uhum. Eles meio que forçavam meio que a barra, assim. É, as mulheres
4: normais, digamos assim. E hoje as
1: marcas, eles estão também buscando. Algumas outras marcas estão buscando modelos com entre aspas, padrão normal vamos dizer é. assim, pessoas normais pessoas com corpos normais é importante a gente mostrar isso, porque as pessoas pensam que a moda é muito aquela coisa, ah é a perfeita a menina, super magra com a linguagem muito perfeita, mas a gente, tá, a gente não tá vendendo para pessoas normais então é importante que as marcas entendam as pessoas também como modelos que elas são pessoas normais né é interessante isso mas alguém tem algo? sim,
3: eu tenho é trazer uma novidade assim que eu acho que a gente precisa adotar mais que é o um modelo de negócio colaborativo, né? Eu espero que daqui desse desse grupo a gente possa é, ter, fazer uma colaboração legal e para poder é, como é que fala
1: mostrar o, mostrar o trabalho, o trabalho.
3: Né? Só que é é para quem não sabe um espaço colaborativo a gente divide o espaço, né, entre várias pessoas. E para poder reduzir custos. Então, assim, é um modelo de negócio que está vindo para ficar e que eu acho que é válido apostar, né? Uhum.
1: Legal. E é bom que acaba isso da colaboração também na relação de que cada um sabe fazer alguma coisa. Então, se ajudam no, no mesmo
2: objetivo. A outra coisa é a moto sustentável, agora, né? Que você para falar. Tipo, eu acho que o trabalho do está servindo muita inspiração, porque eu estou acompanhando, é o da Flávia Aranha. Quem não conhece, dá é uma olhada depois. É que ela trabalha muito com tingimento artesanal, com coisas naturais, é um tecido mais ecologicamente correto. E essa, essa parte assim que agora a gente tá vivendo. Até o nosso projeto, que tipo assim, tinha um retalho, a gente usou muito retalho de jeans, né? Reaproveitamento de material, Isso, né? Isso, que a gente pode tá trabalhando isso e trazendo tá que ela é uma, é uma,
1: tipo, uma
3: tendência é, e
2: né? isso
1: e é legal também a gente colocou no semana passado no nosso episódio ali era só sobre moda sustentável até né? eu acho que o hotel ele falou sobre a, a Flávia Aranha e é legal essas marcas hoje em que são mais focadas e, nesse tipo de mercado né
2: e tirar tipo aquele estereótipo que eu acho que o pessoal via antigamente era meio que esse negócio era meio que hippie, de uma forma negativa, que eles falavam. Você vê que não, que é um trabalho muito bacana, que é contemporâneo, é usável em qualquer classe social estilo,
1: uhum.
2: entendeu? E que dá pra fazer,
1: que é isso que o mundo tá precisando, né? Tá aclamando. É Existem pessoas que, que, que usam né, esse mercado, que querem usar esse tipo de produto e se importam, né? Eu acho que o mais importante é isso. Eu, igual eu sempre falo, existe mercado pra todo mundo. Existe gente que usa roupa de todas as formas, então é bom ter esses... Essas marcas que se preocupam com isso, que tem pessoas que se preocupam com isso para comprar também. Isso. Mas alguém tem algum ruim? Agora, coisa ruim, eu acho
2: que, é, tipo, sem assim, show, gente, acabou esse negócio de um padrão só de beleza, um padrão só de, de cor, de raça, gente. É, eu tava vendo esses dias, tem uma marca que ela prega aí, meio que prega isso, tipo, de uma coisa aberta, mas que em nenhuma loja deles tem um funcionário negro, gente tem uma sem se entender isso que, tipo não existe mas essa por que, que ainda existe isso no século XXI, esse preconceito de não colocar uma pessoa por causa da cor dela como se isso fosse alguma coisa negativa
1: e é estranho pensar né, que as marcas elas apoderam, apoderam disso para vender para pro marketing é do de uma de diversidade eu sou uma marca que trabalha diversidade isso. que trabalha vários tipos de corpos de cores de raças mas não no, eu no eu bastidores ela... totalmente nada. diferente
3: eu acho
1: é, que isso é muito mais out, né? É bem out isso, gente. Nossa. <risos> é, muito, é muito complicado. Que a gente trabalha, a moda, ela é para uma forma de se expressa é de expressar, né? É complicado as pessoas pensar como a moda como ah, eu não vou colocar uma pessoa negra na minha loja, ou eu não vou colocar uma modelo, ou eu não vou trazer, fazer uma moda que seja, é, que caiba em todos os corpos. Porque a moda é uma forma de se expressar, as pessoas elas querem se expressar através da forma de vestir. Então, e tem pessoas que usam, que querem isso, isso E né? que praticam, tipo assim, a moda brasileira.
2: Então, a moda brasileira é luz, de olhos azuis. Quantos é. loiros de olhos Não azuis é vem, né? É. Tipo assim, na passarela tá lá, o um modelo negro é lindo. Você entra na loja, todo mundo de olho azul, branco, do cabelo eu, eu gosto de
1: brincar, eu tenho um termo que, que o pessoal usa muito na internet, que eu falo que a militância é de telão. Enquanto o telão, que é ali a visibilidade, tá aberta, a pessoa brega. Ah, eu sou diversa, eu gosto, eu sou afetiva, eu adoro meus funcionários isso, mas e na vida? E no real, no dia a dia? As marcas não estão fazendo isso, é muito complicado essa militância que fala assim, ah, eu sou, é, apoio a causa LGBT, mas não tem um funcionário gay, não tem uma trans, não, não valoriza isso, não só como funcionário, mas também como cliente, é, é preconceituoso na, na forma de, de tratar, né? é muito complicado essa militância, falsa militância, o pessoal pode era dar uma causa de uma pessoa,
2: Pra. De amiga, marca, que é o que tá acontecendo vender. agora e depois abandona, assim. Não pra na verdade. Né? Não vive, não vive
1: é. Bem out isso, é complicado. E vocês, meninos, têm algum out? Eu
3: acho que é isso mesmo, é o que tá mais em evidência. Isso, né? É isso. Pregar algo que.
1: não... Ser coerente, gente, vamos Exato. ser coerente, eu acho legal ser coerente. E agora vamos pra parte 3, a gente vai dar um trendzinho uma dica. Vocês têm alguma dica, uma pessoa legal pra gente seguir, um uma tendência interessante, um
3: aplicativo, eu alguma tenho. coisa do tipo? É o Criativo Grafic, a maior plataforma de conteúdos de estampas desse Brasil. Então, assim, quem quiser entender o mercado, é, sobre o design de estampas, eu acho, eu indico, é o Daniel Moraes.
1: Ele, é, ele tem Instagram? Tem, é
3: Criativo é Grafic.
1: Né? Eu vou depois colocar na uhum. legenda, no, no podcast, etc, todos esses perfis que o pessoal tá falando é para gente seguir, tá? Mas alguém tem algum Entendi. trend? Eu
4: tenho. É o um Insta de uma ex-professora minha, Paula Inustra. Pra quem gosta de desenhos, dicas de desenhos e materiais de desenho, ela vende também.
1: Maravilhosa, a Paula, inclusive. A Paula faz uhum. minhas maravilhosas. Inclusive, eu aprendi muito a desenhar Sim, com a Paula. é
4: minha professora amada. Ela é maravilhosa. Um beijo pra, pra a Paula, participar. inclusive,
1: se ela estiver ouvindo esse podcast, uhum. ela vai ouvir. Então, um Sim. beijo pra Paula. Tem alguma trend, alguma coisa para indicar, oh, para o de... pessoal seguir?
2: É que eu acompanho muito, porque eu gosto de ver o que o pessoal tá usando muito assim na rua, é mais como um passatempo mesmo de olhar e que eles fotografam o, o de eles que eles tiram pessoas, fotos de pessoas na rua, que estão vestidas de forma diferente, então assim, dá muito truque, truque de em essas coisas, é muito bacana de seguir. Qual que é o? É de Satorialist. Ah, legal. Então, eu vejo. Depois você
1: me passa que eu vou colocar na é. agenda. Lucas, tem alguma não, pra indicar? Tô perdido, não. Indica não? alguém alguém que você segue no Instagram, que você acha que é que posta, posta algumas coisas legais. Ah, tem uma que ele faz umas pinturas muito legais. É, pode ser? Pode, pode falar.
0: É um dedo de arte no Instagram dele. Ele faz umas pinturas de celebridades. E esse semana passada
1: ele fez uma tela. Espetacular. Foi, eu achei muito bonito. Os é, é amigos meus que eu achei bonito. <risos> Depois eu vou colocar, então, todas essas dicas que os meninos deram lá no, na legenda do podcast pra vocês acompanharem, tá? Então, meninos, é isso. Se vocês quiserem deixar, vocês querem deixar o Instagram de vocês, pra quem quiser seguir e acompanhar o trabalho de vocês. Lucas. Lucas. .cazu. Lucas .cazu, ok.
3: Estúdio com S, uhum. né? Rapor. Depois você escreve lá. Depois eu escrevo. É, siga você... lá.
1: Posta também o seu a trabalho lei. lá. Sim. Ai, bacana. Alessandra?
4: Aleferreira.dias. Legal.
1: E Hector? Hector, sem R, gente. <risos> Hector. Sem R. Hector, <risos> sem R. Ponto a 95. Ai, legal. Então, meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado também por se inscreverem. Eu queria realmente agradecer a vocês por confiar no Vivo no de Moda, no concurso. Fico muito feliz de ter pessoas que querem mostrar o trabalho, que querem participar da moda, que querem fazer moda. É... Então dia 20 a gente vai estar aqui na estação do Shopping, Estação da Moda, mostrando as peças de vocês e vai ser um momento muito legal. É... Gente, quem que também quiser acompanhar pelo Vivo de Moda, a gente está postando o perfil de cada um dos meninos durante a semana. Daqui até o Vivo do a gente vai postar falando sobre a história de cada um de vida, tá? E na semana que vem, a gente tem a segunda parte desse episódio, no qual a gente vai conversar com a Dora, o Paulo, o Alexandre e o Antônio, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, Blog Viva de Moda, acompanhe. E no dia 20, a gente tem o VDM Day. Se inscrevam através da Simpla. O link tá lá no Blog Viva de Moda, no Instagram, arroba Blog Viva de Moda. Vocês podem ver lá toda a programação. No blog, a gente tem a programação na Simpla também. Então, muitas ações, algumas vagas já esgotaram. Inclusive, mas ainda né, tem vaga disponível. Tá bom? Então é isso. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau.